0: 嗨，小、hey, 耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？有个舒心的朋友圈，是最好的养生。作者庆哥，独立水平女，变美干货总结癖，玩转广式煲汤，聪慧皮囊两不误。新浪微博，独一无二的庆哥。本文来源于微信公众号“哪儿凉爽，哪儿喜庆”。看我家那闺女，有两个场景印象深刻。吴昕到路虎家做客，路虎弹吉他。清唱雪落下的声音，吴昕像在自己家一样盘着腿，跟着节拍唱。虽然唱的有点走调，但那份自在的愉悦感，让屏幕前的我看得很舒服。可是，当镜头转到傅园慧家的聚餐情景时，就让人很尴尬了。傅园慧一家等了亲戚们两个多小时。傅园慧饿到了头昏脑胀，当场发飙。吃饭时互不认识，开始还能够尬聊，接着无言以对。傅园慧吃到一半时要中场休息，到外面呼吸新鲜的空气。很多人说傅园慧情商低，但在这里。我很想为他辩解，和不舒服的人吃饭，真的是很容易翻白眼的。那种假装微笑的样子，连自己都看不下去。比如上次和亲戚出去玩，每到一个地方吃饭，饭前他要你帮他拍照，拍一两张没问题，关键是，他要熬无数个动作。你就要像他的私人摄影师一样的尾随跟拍，拍到他手机都快提示没电了。上菜了，他还要各种拍。菜凉了，其他人都还没有动筷子。跟这样的人相处，肾上腺素会暴增，心跳加速，脾气再好也有想要离席的冲动。在知乎上有一个网友留言说：“以前部门里明争暗斗，很多同事人前人后两个样。上班心情不好，抑郁下得了乳腺增生。后来换了工作，气氛和谐，连乳腺增生也不知不觉的消失了。所以，无论是会有还是工作，能和舒服的人在一起。”为自己打造一个舒心的朋友圈，是最好的养生。舒服的人，是生活方式有共振的人。黄磊在一个节目当中说：“二零零八年，他们家搬到了京郊十号街区的邻居，善良且热爱生活。他们男人约在一起品酒，几个家庭的孩子读同一个学校，结伴到台湾旅行。”几家人常常夜不闭户，凑在一起打赌注五块钱的扑克牌。每逢过节，每家每户贡献自己的拿手菜，请各位朋友吃接宴。黄磊在郊区的日子充满了人情味和烟火气，每天都活得心花怒放。那些有趣好玩、有情有义的邻居，也要分一半的军功章。你跟什么样的人交往，就有着怎样的生活指数。黄磊在采访中说：“中年后，自己的快乐和满足来自于这些邻里的情分。比起拍戏和导戏，现在的他更享受这些小日子的温情。”你身边的人，决定了你心情的打开方式。在《干校六记》里，杨绛先生也写过，自己下放到农村建造厕所，刚用熟节编好的帘子，第二天就不知去向；鸡的粪肥也被人顺手牵羊，令人哭笑不得。村上春树说：“不是所有的鱼，都生活在同一片海洋。”有些人的素质和三观，好像依然还活在野蛮部落。在大学里，我也遇到过这样的人，从来不问你就用你的沐浴露、洗发水，不主动打扫卫生，三更半夜不睡，开着台灯扫射你的眼睛，跟生活方式不相为谋的人相处。感觉是在熬日子，要涂一点清凉油才能够给烦躁的心情降温。后来我换了宿舍，遇见了生活方式更有共振的舍友，他们都是早睡早起的人，都喜欢看电影、综艺，生活方式一致，让我的生活每天都如沐春风。在遇见未知的自己里说：“和自己振动频率相同的人，才会身心愉悦。”我深深的认同。让你舒服自在的人，你们的生活方式是一条交叉线，而不是平衡线。舒服的人，是对你真心的人。张爱玲给邝文美的一封信里，这样点评这位好友：“你至少不喜欢做违心之论，这一点是可贵的。”张爱玲在邝文美面前像一个快乐的小孩，因为邝文美身上有一种真诚、舒服的特质。张爱玲当年想出版《小团圆》。邝文美夫妇为他考虑，建议他不要出版。张爱玲很多新文章还没有出版，就发给这位好友询问意见。而每一次，邝文美都认真地阅读，真诚地反馈。某次刷微博看到博主一贯寡言写的一句话很有感触，他说。人与人交往，最厉害的技巧，原来是真心。真心也会让两个女人之间关系更加的亲密，没有猜疑，这是一种很舒服的友谊状态。在畅销书《我是个妈妈，我需要铂金包》里，女主因为流产而心情沮丧。他本来以为曼哈顿上东区的富婆们只会肤浅的攀比，根本不会关心他的情绪。可出乎意料的是，这些骄傲的妈妈们一个接一个的安慰他，很真诚地袒露自己也曾经流产过的经历。还有一个平日有点冷漠的妈妈说，她在十九周时流产，差点死于失血过多。当彼此都坦诚自己曾遇到过类似的难熬时光，而不是呈现出永远的完美人设时，这种友情才有血有肉。真心是友谊的通行证，即使最难过的至暗时刻，感受到真心真意的关心，会让你内心舒坦很多，连安多芬也会分泌的更多。舒服的人，是使你成长的人。蔡康永在《恕我直言》里回答如何管理朋友圈的问题，他说。人的心力是有限的，你只能够确认你在乎的那些人，把心力留给他们，那么剩下的那些人就顺其自然。深以为然，在我看来，优质的朋友圈法则是，不仅要尽量把时间留给那些在乎的人，还有那些让你进步和成长的人。我和干货小能手凉爽每聊一次就进步一点点。每次他看完一大堆书，都会专门挑一些精华来分享给我。上次他分享给我的搜集素材的分隔法就特别的好使。每次跟他语音聊天，开心又充实。我们享受那种分享知识的愉悦感。时尚女魔头安娜·温图尔，据闻她只会对自己看得上的人微笑。难怪每次她坐在大神老佛爷的隔壁，都笑容灿烂。也许有人觉得她势利眼，但我觉得，是因为老佛爷跟她是能够互相成长、互相打开时尚敏感度的好搭档。双方的气场都能够让彼此感到舒服。正如迪奥品牌 CEO Pietro Bacari 对老佛爷的评价，他对我而言绝不仅是工作伙伴，他融入了我的生活，我可以和他聊天聊好几个小时，聊任何话题，他总能有他见多识广的论点，引人思考。大概。安娜·温图尔的感受跟他是一样的。能让自己长见识的朋友，是令人很想靠近的舒服友谊。多与能让自己感到舒服的人在一起，能量才能够天天满格。怎么样才能够实现这种生活方式呢？首先，当然要让自己的能力升级。才有资格选择被哪一些人包围。老佛爷刚去世，有报道指，老佛爷虽然身在名利场，但他出席时尚界奥斯卡 Met Gala 晚宴，也不爱和权贵名流凑热闹，总是和自己喜欢的朋友坐在一起。很多时候。能力和金钱能让你有资格选择跟自己喜欢和舒服的人在一起，但想过上这样的生活，首先要让自己的能力配得上遇见他们。我们有一位读者受不了自己在三流大学的学习氛围，舍友只会玩游戏和聊八卦，而为了摆脱这种不适感。他大学四年爆发式的学习，到图书馆早出晚归，终于考上了九八五的研究生，从而认识了很多志同道合、生活积极的学霸校友。现在他终于享受到了和志同相投的人在一起的红利，心情饱满了许多。无论是黄磊、张爱玲、老佛爷，还是这位读者。他们能够选择和让自己舒服的人一起工作、生活和交友，大概是因为他们超级努力，有着过硬的专业技能。他们有足够的资本选择自己所喜欢的人，和远离让自己不太舒服的人。生活大概就是这样，所有的转角遇到爱。除了运气外，都是你努力后的升华。孩子说：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你心上的人一起走在街上。”我觉得，我们来人间一趟，除了看太阳、见心上人，我们还要精进努力，让自己有足够的底气。去选择舒心的人，打造优质的朋友圈。毕竟，被美好的人包围，再糟糕的际遇，也会苦中一点甜。